0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener todo bajo control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control.
1: Bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Supremamás. Yo soy Leribet Solís y hoy les estaré acompañando en esta nueva edición donde conversaremos por qué las mujeres vivimos con tanta vergüenza. Mm, qué buen tema. Para este tema nos acompaña hoy Ana Gabriela de Ovalía, quien es psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Ana, bienvenida.
0: Hola, Leribeth, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me gusta, me gusta <ríe> este tema. Qué bueno, claro, es tu tema. Así que vamos a abordarlo una vez, Ana. Yo te voy a hacer seis, como cinco o seis preguntitas para que vayamos desarrollando y compartamos tu valiosa e información con otras mamás que nos escuchan. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto, Ana. Quiero que me cuentes cuándo y cómo se forman esos episodios de vergüenza
0: en nosotras mismas. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que antes de hablar cómo se forman en nosotras, tenemos que hablar de qué pasa en la sociedad para poder entender. Estos sentimientos de vergüenza, tal como lo conocemos ahora, en el que se basa en no poder hacerlo todo perfecto, porque bueno, es condición humana, ¿no? No podemos hacerlo todo, todo bien. Eh, comienza desde hace mucho tiempo atrás, cuando en la Primera Guerra Mundial los hombres se van a, a, a la guerra, las mujeres toman los puestos laborales y luego cuando se acaba la guerra bueno llegan los hombres y las mujeres se quedan como que okay, me gustó esto de trabajar pero eh, tenemos que volver a la casa entonces ya entra el mundo laboral las mujeres con todas las cosas y todas las, las miradas feas de los hombres pero entran a trabajar y tienen ahora todo el peso del trabajo y todo el peso de la casa porque bueno, los hombres no, no que tomaron los puestos domésticos entonces las mujeres quedan en una sociedad donde tienen que eh, darlo todo al trabajo, darlo todo en la casa, darlo todo con el esposo, darlo todo con las amigas, ¿no? Y para, para ella misma. Entonces, por ahí va un poco este constructo social de tenemos que hacerlo todo bien
1: y todo perfecto. Y tú sabes, tú sabes Ana, que hay algo curioso de eso que mencionas, que eso fue hace muchísimos años, probablemente más de 40, 30 años atrás y todavía eso hoy muchas personas lo mantienen de que la parte doméstica es para la mamá y que el que sale a
0: trabajar es el papá,
1: sí o el eh, hombre
0: pues en este caso. Totalmente y lo que pasa es que a veces no se cuestiona esta posición, ¿no? o sea que no, no pasa nada si si uno si la pareja decide que uno se quede en la casa y otro sale a trabajar, pero tampoco se cuestiona mucho quién es el que tiene que o quién le va mejor en los trabajos domésticos. Tal vez hay una mujer que no se le da muy bien los trabajos o, o, o criar, y tal vez se le da mejor el papá, pero eso no se le cuestiona en general a la sociedad. Y esto que pasó hace muchos años, se quedó inscrito en como nuestro inconsciente colectivo, por decirlo así, nuestro inconsciente eh, social, que okay, las mujeres pueden ir a trabajar lo hacen bien, pero te tienes que encargar de la casa también.
1: O sea, tienes que, ser buen, tienes que ser excelente en tu entorno laboral, pero también tienes que ser excelente en casa y no hay una puerta que te diga, ok, te puedes cansar, no pasa nada
0: si te cansas. Te Exacto. puedes cansar. Y que no pasa nada sí. si de repente cometes errores o, o no quieres eh, eh, encargarte de la casa o no quieres ir a trabajar, que no pasa nada. También si sí hay mujeres que no se sienten cómodas totalmente en, en la parte profesional. Entonces hay como una, una sobreexigencia a las mujeres. Es, ahora todas tienen que hacerlo todo, ¿no? Entonces no se le da espacio a esa falta. Entonces... Parte de lo que, de, de este tema, comienza desde hace muchos años atrás que estaba inscrito y se quedó así, lastimosamente nadie, bueno, poco a poco, creo que se está hablando más del tema, de la carga invisible y todo esto, pero... Sí, yo bueno. creo que es
1: esta, yo creo que somos esta generación que está como luchando por cambiar esos estereotipos, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 de que, de que papá también puede quedarse en la casa, a cuidar a los niños, de que si mamá, se, mamá quiere salir a trabajar, mamá también puede salir a trabajar, ¿sabes? Ya, esta generación yo siento que ya lo está entendiendo mejor, lo está llevando. Todavía quedan algunas voces por detrás, por ejemplo, abuelos, que mantienen esa misma mentalidad. Nosotros estamos como que con el escudo ahí dándole, dándole, dándole para cambiar esa perspectiva.
0: Sí, lo estamos cambiando, pero se queda la culpa. Como de ese resto de, uy, yo debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo esto, no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo es ser... Eh, profesional y, y está trabajando en la casa también Ana, en ese mismo tema aprovechando,
1: ¿cómo trabajamos en la autoestima de cada una? Para, ¿Para que quizás esa culpa
0: no exista? Yo pienso que la autoestima es algo tan personal y de ver de dónde se va construyendo porque tiene que ver desde nuestra propia crianza, cómo fuimos criados qué palabras se nos dijeron ¿Cuál es esa voz interna que nosotros tenemos que usualmente viene? Si es muy autocrítica, si, si no, si es muy alentadora. Pensar a escucharla y ver si nos habla bonito, por decirlo así, si nos, si nos ayuda o no. Si no nos está ayudando, eso significa que hay muchas cosas que hay que sanar. Yo recomendaría un trabajo interno porque la autoestima para cada uno es algo diferente y se construyó de una manera diferente. Pero pensaría que podemos comenzar a, a escuchar esa voz, ver qué nos dice, y trabajar desde ahí. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me está diciendo que hago mal? ¿Qué es lo que me está diciendo que hago bien? Y poder también eh, estar bien con hacer las cosas no tan bien, que, que, que es un poco esto, que no pasa nada si nos equivocamos.
1: La forma en la que nos sentimos está atada a lo que vivimos en algún momento en el pasado, Ana. Sí,
0: totalmente. ¿Cómo nos
1: puedes explicar? ¿Cómo puedes, cómo puedes desarrollarnos
0: eso? Nosotros, eh, nosotros tenemos un vínculo eh, primario con nuestros cuidadores primarios y cómo ese vínculo se desarrolló en esa época es como nuestro primer acercamiento al mundo. Y si ese vínculo no es un vínculo, un vínculo seguro, no es un vínculo que contiene, o no es un vínculo que insulta, eh, así mismo yo voy a sentir que el mundo es, si no está trabajado. O sea, si no es algo que yo he trabajado, yo voy a percibir el mundo así, porque es como yo, es como mi primer acercamiento. Y esa va a ser la base con la que yo me voy a relacionar con el mundo. Es que yo soy mala, es que yo no puedo con esto, es que yo soy yo soy boba, a mí nadie me quiere, o todo lo contrario, oye yo soy lo máximo, a mí me va bien en esto, yo soy buena en esto, todo va a depender de cómo fuimos, cómo fuimos vistos, o cómo fuimos, sí, cómo fuimos vistos, cómo fuimos... O
1: sea que, o sea que aquí interrumpiéndote mamá y papá, o nuestro entorno familiar tiene mucho que ver con nuestro, con nuestra adultez, por decirlo
0: así. Sí, más de lo que, más de lo que pensamos. Wow, eso es súper importante. Cuando miramos para atrás en terapia hay veces que nos sorprendemos de cuántas cosas estamos repitiendo porque es lo que conocemos en nuestras relaciones eh, de ahora, con nuestra pareja, con nuestros amigos porque es la manera que conocemos el mundo y no nos vamos a salir de ahí si no hacemos ese trabajo.
1: Ahora está muy controversial, saliéndome un poquito del guión, Ana, uh -huh. ahora está muy controversial el tema este de que, sí, pues la generación de cristal, que ahora nadie le puede pegar a su hijo porque te llaman la policía, pero que antes mi mamá me pegó y aquí yo estoy, soy una mujer
0: fuerte, ¿Y ¿qué opinas de esto? Bueno, aquí yo, apenas dijiste esto, pensé en una frase que dice Manuela Molina, que es una psicóloga de niñas colombianas excelente, y dice, bueno, no somos gracias a los golpes, somos a pesar de los golpes. Y yo creo que esa, esa frase lo refleja muchísimo. A nosotros, eh, con padres que tal vez fueron, eh, pegaron mucho, hirieron mucho, así mismo van a estar nuestras heridas, nuestra voz interna. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, hay, con todos nuestros mecanismos de defensa que tal vez aprendimos, o si hubo alguien que nos los pudo enseñar, una maestra, una abuela que sí modeló eso, bueno salimos como por decirlo así adelante, eh, pero no quiere decir que hayan heridas que, que están ahí que sanar. y que tal vez no es que la estamos gritando al mundo o que no son como muy percibidas por otros, pero sí nosotros sabemos que están ahí por nuestras nuestra forma de que nos relacionamos o, o nos hablamos o criamos también <risas>
1: Ahora ya después de haber tocado el tema emocional, quiero que abordemos el tema físico, Ana. ¿Qué tan grave pueden ser las consecuencias de que no me guste mi cuerpo, por ejemplo?
0: Eh, pueden ser, puede ser bien grave. O sea, no, es como un espectro, depende cuánto, cuánta intensidad y con cuánta frecuencia. Yo me digo que mi cuerpo no vale, que mi cuerpo me da asco. Porque al final ese es como nuestro vehículo. Y muchas veces eh, el cuerpo es simplemente una, como un, un espacio, una tierra fértil para poner otras cosas de nosotros. Hay personas que, que odian su cuerpo, pero en realidad lo que odian son otras cosas adentro. ¿no? Pero se pone mucho en el cuerpo porque es lo que está lo que está visible, porque hay eh, una, supuestamente, entre comillas, una sola forma de ser. Entonces es más fácil poner todo eso ahí, en el cuerpo, cuando también hay muchas cosas internas que, que nos molestan.
1: ¿Cómo puede afectar esta vergüenza de mis hijos?
0: Hay mucho. Hay un video, que a mí me encanta, que ya no me acuerdo ni dónde lo vi, pero lo vi hace tiempo, de unas niñas que le preguntaban, y no me acuerdo si eran niños, pero eran niñas, eh, ¿qué parte del cuerpo no le gustaba? Eh, de ¿Niños su... de qué edades? Eh? Ponte que como 6 años, este es un video que vi hace rato. Y, y, sí, entonces decían como que mis brazos, como ¿cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Y decían o los brazos o las piernas, y cuando le preguntaban a las mamás, era el mismo. O sea, que era como algo muy aprendido. Cosas que habían escuchado probablemente. Sí, y, y yo creo que esto, así como lo vemos en el cuerpo, también lo podemos ver con otras cosas, como eh, el tema de la perfección o del de, control. Y aunque no se ven, también tú puedes ver a niños que tienen que tener control de todo o tienen que... Eh, ser totalmente perfeccionistas y si un trabajo de la escuela no le sale bien te da mucha rabia, entonces cuando tú miras atrás eh, me pasa mucho, no como que las mamás dicen, pero es que yo soy igualita bueno, entonces hay algo ahí de la de, que se está repitiendo hay algo que, que hay que tratar uh -huh.
1: hay algo tú sabes que yo me quedo sorprendida, mi hija a mí me gusta mucho pintarme los labios rojos, pero es porque yo no me sé maquillar muy bien. Entonces yo me pongo mi base, mi polvo eh, y bueno, yo tengo bastantes pestañas. Entonces básicamente los labios rojos es como que lo, va, lo que va a impactar así como que uh -huh. no se va a notar que no sé maquillarme mucho. Uh -huh. Y ella me sorprende que ella ahora no quiere salir si no se pinta los labios rojos, estoy hablando de una niña de tres años y yo le digo, dije mami píntame, bueno, yo le digo, mi amor pero es que tú eres hermosa con esa sonrisa no necesitas nada, mírate qué lindo tus dientes y me dice, pero es que tú, tú no sales de la casa sin pintarte los labios rojos y yo me quedo como que wow, que respondo es, <risa> es cierto, <risa> ¿no? salgo de la casa sin pintarme en la boca roja entonces, ellos, ellos, son, ellos repiten muy, ellos son hay mucha gente que te lo dice como, eso parece como ellos son una esponjita, ¿lo escuchas? Todo el mundo lo dice. Eso, ellos son una esponjita. Ellos son y es cierto. Ellos son una esponja de estas edades y todo lo aprenden, todo lo que escuchan lo repiten. Sí. Y hay que tener mucho y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en casa, cómo uno se expresa. Lo decía yo en un post. ¿Cómo yo puedo esperar que mi hija sea una buena persona, una buena ciudadana si ella ve que yo se lo digo, mi amor, no tires la basura por la ventana, mi amor, no tires la basura. Pero ella me ve que
0: yo lo hace, que yo lo hago, perdón. ¿Me explico? Sí, sí y, y con esas acciones, pero no nada más con esas acciones, sino también cómo somos nosotros. Eh, es algo que ellos van entendiendo, como, como, men como mencioné al principio. Nosotros somos, como padres, el primer acercamiento de ellos al mundo. Así es como yo me relaciono, así es como mamá se relaciona, así yo voy aprendiendo a relacionar si mi mamá me dice que yo soy boba, yo me lo voy a creer, porque es que mi mamá me lo está diciendo. Y así mismo ponen eh, más adelante, cuando ya comienzan a socializar un poquito más, se van relacionando de esa manera, con esa voz interna. Entonces sí hay que tener mucho cuidado eh, con los niños, no nada más lo que hacemos, sino también eh, qué cosas de nosotros o qué inseguridades, qué cosas que todavía no están así como unas heridas medio abiertas, también lo estamos repitiendo con ellos.
1: Podemos transmitirles y que ellos lo puedan repetir, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo puedo eliminar esas barreras de géneros mentales y dejar de lado la vergüenza o la autoestima, Ana? ¿Algunas recomendaciones que nos puedas
0: dar? Bueno, yo diría que eh, las barreras eh, eh, entre género hay que revisarlas cada uno uno a uno no. O sea, para mí que es un hombre y para mí que es una mujer y por qué yo siento que los hombres tienen que ser así y por qué yo siento que las mujeres tienen que ser así y comenzar a cuestionar yo siempre, siempre digo que siempre hay que cuestionar lo que aprendimos porque es la única manera de poder desaprender y aprender y reaprender yo diría, uno cuestionar eh, también ver que somos capaces nosotras de hacer muchísimas cosas que, que los hombres hacen, así como los hombres hacen, son capaces de hacer muchísimas cosas que nosotros hacemos, o sea, podemos no es que hay cosas de hombres y cosas de mujeres sino que, bueno, tal vez hay roles que los hombres se han adueñado y hay roles que las mujeres nos hemos adueñado y sentimos que nada más lo podemos hacer cada uno, pero revisar todo esto que tenemos así como muy eh, internalizado, cuestionarlo, eh, es una de las maneras. Esto, me, esto pasa mucho con las mamás, ¿no? Como que es que eh, yo siempre tengo que consolar al niño porque mi pareja... Y no yo soy sabe, la que mejor lo hace. Exacto. Mi pareja no sabe hacer... Bueno, tal no lo hace como tú, pero lo puede hacer de otro, de como él. Y está bien. No Cada es que quien no, tiene su como... manera. Uh -huh. Así es. Perfecto,
1: Ana. Oye, gracias. Excelente. Me quedo con, con toda la información valiosa que nos has dado. Pero Ana, antes de que te vayas, para cerrar el podcast queremos que nos brindes un último dato con el Sabías Qué de la Semana. Déjanos un dato para todas las Supermamás hablando de por qué las mujeres vivimos con tanta vergüenza.
0: Bueno, hay, un, hay una, una investigación que publicó Harvard Business que dice que el que nosotras comenzamos nuestra, nuestras etapas con menos autoestima que los hombres y que no es hasta los 40 años que podemos como nivelarnos como en el mismo nivel de autoestima, pero luego de los 40 años sube, eh, como que le ganamos a, a los hombres, por decirlo así, sube un poquito más eh, esa barra de autoestima en nosotras hasta los 60 ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, súper interesante. No, que hay, que, hay que ver qué pasa a esos 40 años para las mujeres
1: y para los hombres. Totalmente, hay que estar pendientes. Oye, muchísimas gracias, Ana, por ser parte de nuestro podcast Todo Bajo Control y por acompañarnos hoy. Antes de despedirte, quisieras dejarnos eh, dónde podemos contactarte.
0: Bueno, me pueden contactar por mi Instagram, arroba, sick, sí psic.puntoanajdeo perfecto
1: muchísimas gracias ana por acompañarnos hoy hablando de por qué las mujeres vivimos con tanta vergüenza ojalá que toda esa información que nos has brindado hoy le ayude a alguna mamá que esté pasando por una situación complicada y pueda subir salir de ahí porque todas las mamás somos fuertes porque todas las mujeres no solamente las mamás lo siento todas uh -huh. las mujeres somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. ¿Nos vamos a cansar? Sí, es normal. ¿Nos vamos a entristecer? Sí, también es normal. Pero tú puedes salir de ahí, ¿cierto, Ana? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, por acompañarnos hoy. Nos quedamos con toda esa información importante que nos acaba de, de dejar Ana, pero antes de irnos te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra página web www.supermamáspanamá.com donde, donde tenemos contenido exclusivo para ti y podrás gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres, charlas con información valiosa para ti y muchas sorpresas. Además, es totalmente gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba supermamás.panamá. Si te gustó nuestra emisión, compártela en tus grupos de mamás y redes e invita a todas tus amigas super mamás a que se unan a esta comunidad que las ayudará a tener todo bajo control yo soy Leribet Solís mi Instagram es arroba Leribet María allí me pueden encontrar y para mí ha sido un placer compartir con ustedes hoy el podcast todo bajo control ¿Por qué las mujeres vivimos con tanta vergüenza y Ana muchísimas gracias otra vez por acompañarnos
0: muchas gracias a ustedes